0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue c'est Côté Club, le magazine de toute la scène française et beaucoup plus si affinité. Toute l'actualité musicale c'est du lundi au vendredi, 22h-23h à podcaster évidemment. Première émission entièrement masquée, ça vous va très bien Marion Guilbault J'en doute pas. Ouais, moi ça <rire> un peu moins bien. Oui il un peu de buée sur vos lunettes. Vrai, exactement, et puis en plus j'ai une mentalité d'asthmatique donc je, je suis phoque euh, presque. Respire ce soir. Respire. Ce respire. soir direction Londres, un voyage scolaire avec au programme Rencontre avec la avec Banksy, une panne de métro, des Anglais sans pantalon. Et oui, c'est tout cela, les aventures de Siméon à Londres. Un livre jeunesse signé J.D. Beauvalet, ex-membre fondateur des Inrecuptibles, dessiné par Robin Fex, le bassiste de Louise Attac. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Derrière leur masque. À leur côté, Arnaud Valois, l'acteur de 120 battements par minute, donne de la voix dans un conte pour enfants, le vilain petit canard. Sur une musique signée, il y a un jeu de mots signé, Étienne Dao. Bonsoir Arnaud Valois. Bonsoir. Et en live, Marion
1: une proposition musicale à contre-courant du son d'aujourd'hui. Une guitare, une voix, ça marche toujours. La preuve, en live tout à l'heure avec Pierre.
0: Eh bien voilà, vous savez Bonsoir. tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club,
1: Laurent Goumard sur France Inter.
0: Et on ouvre pour de vrai tout de suite avec Ichon. Pour de vrai, eh bien, c'est le titre de son album. Ichon, ce nom lui vient, je le rappelle, il nous l'avait dit ici. Son nom lui vient de sa fascination pour les poitrines féminines. Aujourd'hui, il se contente d'arborer les colliers que ses ex-amoureuses lui ont offerts. C'est pas simple? Non, c'est compliqué sur France Inter. Ah
2: ah, on est pas...
3: De sans quoi c'est moins pire que tu ne penses. Quand j'y repense, les sentiments s'empilent et je m'embrouille tellement. C'est les gens disent que tu devrais prendre. On n'est pas fait pour se ressembler On n'est pas fait pour s'assembler
0: sur le dance floor de côté club allez on retrouve nos invités studio Arnaud Valois si Pierre J. et Robin Fex. So I qu'on entend là, J.D. Beauvalet et Robin Fex Ça serait bien du Nigurek Oh, mais oui, comme par hasard <rire> Quelle bonne surprise Pink Moon, un album de 1972, cité comme une référence dans votre livre, on va y revenir, les aventures de Siméon à Londres. C'est Alice, hein, la, la lycéenne branchée qui fait tourner la tête de votre héros de 15 ans, Siméon, qui lui dit « Attention, cette musique a changé ma vie, et vous ?» J'ai des beaux C'est cette musique qui a pu changer votre vie ou quel serait
4: l'autre titre euh, Oui, oui, Nick Drake, c'était une découverte fondamentale, euh, à la fois prouvant qu'on peut faire de la musique à la fois très simple et très luxuriante, très mélancolique et en même temps énergisante. Et de votre côté, Robin Fex bah, C'est le meilleur son de guitare acoustique euh, du monde. C'est le bassiste de, qui part. Et
0: de tous les temps, je crois. C'est pour, pour cette raison que cet album, d'ailleurs, accompagne la, la sortie euh, du livre
2: bah, on, 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 on avait le droit de choisir euh, entre plein, plein de musiques. Et puis, c'est Nick Drake qui, qui, qui nous a réunis, JD et moi. Ouais.
4: Oui, puis l'héroïne Alice nous a demandé personnellement à ce que ce, Bien soit, entendu. Nick, <rire> que oui. ce soit Nick Drake. J'ai Beauvallet
0: donc ex-inrocutibles. Ça, ça vous ennuie pas chaque fois qu'on vous
4: présente de cette façon-là, parce que vous avez fait plein de choses à côté. Oui, mais ça a été 32 ans de ma vie, donc ben je, oui, énorme. Euh, C'est ma croix à porter. <rire> je la mérite, je l'ai gagné. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Euh, je continue d'ailleurs de lire le journal, à, à fréquenter les gens qui, qui le font, donc il euh, n'y a pas Donc là, tout, tout va bien. Tout va très très bien. Et comment vous êtes
0: rencontrés tous les deux, Robin Fex donc, et... Et vous, Gilles Bovalet, autour d'un entretien
2: de l'époque ouais, de voilà, Louis Attaque, ouais, c'est ouais, ça c'est Gaëtan Roussel, est à ce ouais, moment-là Une interview de Louis Attaque, il y a au moins 25 ans. Et puis ensuite, une autre interview de Louis Attaque. Et puis, et puis, ensuite, moi je voulais déménager, mais je ne savais pas trop où. Et j'ai demandé à Gilles si c'était une bonne idée de, de, partir, de partir à Brighton. Et vous êtes tous les deux basés à Brighton,
4: alors On l'était pendant longtemps, et là, moi je suis parti à Londres pour être plus près du centre énergique de la musique. À Brighton, ce n'était pas suffisant Oh, C'était déjà pas mal, mais euh, on avait interviewé tous les groupes déjà de Brighton. <rire> donc il
0: fallait aller du côté de Londres. Et la vie à Brighton, comment ça se passe d'ailleurs Comment ça se passe aujourd'hui, même pour la musique Alors, On voit ici, hein, c'est-à-dire bon les clubs sont fermés, les concerts sont masqués, ils reprennent avec des, des distanciations sociales, avec des jauges en moins. Et comment
2: ça se passe euh, en Angleterre C'est sensiblement. sensiblement la même chose. Ouais, ouais, le, le port du masque est quand même un peu plus léger là-bas.
0: D'accord. C'est-à-dire que oui, les entretiens à la radio se font sans masse. Ouais, voilà, ouais.
2: Mais, euh, mais bon, il n'y a pas de concert. Et puis, euh, non, non, c'est. Non, il n'y a horrible. plus de festival, surtout ce qui,
4: ce qui est un drame pour l'Angleterre, parce que, la, la saison musicale, c'était mai, juin, juillet, août, avec tous ces grands festivals, comme, comme la Glastonbury, des festivals avec... Énorme. Des, et, et, tout ça, c'est annulé. Et est-ce que justement,
0: pour 2021, ces festivals vont revenir Parce qu'en France, manifestement, les grands festivals sont aussi menacés pour l'été prochain. 2021,
4: c'est ce une année blanche encore pour wow. le festival. D'accord. A priori, euh, tous les... parce que ça, les têtes d'affiches seraient déjà bouquées aujourd'hui, à l'heure où on parle, et aucune ne veut prendre de décision. Donc en fait, euh, on repart pour une année sans, sans grand concert.
0: Retour aux aventures de Simeon à Londres, c'est un livre jeunesse, Simeon a 15 ans, il est en voyage scolaire donc à Londres, c'est un garçon apparemment un peu terne, même s'il arbore une veste moutarde qui détonne parmi ses camarades de classe. Un garçon gentil, un peu geek, invisible, qui va se révéler dans ce voyage à Londres, où il va faire tout seul les rencontres les plus
4: dingues qu'on puisse imaginer. Un groupe de pop qui pourrait nous rappeler... Blur, Oasis, ou ouais. Queen of the Stone Age, un groupe un peu outrancier, un groupe un peu grande gueule...
0: Il va rencontrer la reine en personne, des excentriques comme s'il en pleuvait, puisqu'en Angleterre, il pleut des excentriques, des Anglais sans pantalon. J'avais complètement oublié ce jour où, en effet, les, les Anglais ne portent pas de pantalon.
4: Vous l'avez vécu, ça Oui, et c'est assez stupéfiant parce que c'est respecté, en et fait. c'est tout le monde Oui, donc euh, vous prenez le métro et il y a des gens en cas de but. Des filles aussi, des et, mecs, oui, tout le oui. monde Alors, en quoi on avait mieux à Brighton, c'est qu'il y avait une course de vélo nue, carrément <rire> bah, nue, bah, oui. Et, bah, bah, donc, bah, complètement nue. C'est Brighton. <rire> oui, c'est vrai. C'est pas du tout la même chose. Vous étiez au courant de cette coutume
3: en J'ai participé. Non, c'est pas vrai. <rire> J'étais pas au courant.
0: Oh, et si Pierre, non plus Non, non plus. Mais, mais, putain, mais moi, je croyais que c'était une légende urbaine. En fait, je pouvais pas m'imaginer que les gens qui allaient, qui allaient à la banque étaient en effet en complet ah oui, veston, oui, et puis dessous, il y avait rien. Quoi. Avec le parapluie, le chapeau melon, mais de pantalon. Très bien. Donc, euh, des excentriques comme s'il en pleuvait, des Anglais sans pantalon et même la star du street art, Banksy. Vous l'avez vraiment rencontré euh,
4: Je peux botter en touche
0: Donc, ça veut dire non, que vous l'avez rencontré Je l'ai
4: rencontré, mais sans le, sa... Alors, sans le savoir. Dit, sans le savoir, c'est que son attaché de presse s'amuse avec moi à m'inviter à des soirées où il est. Et elle me dit Ah, tu lui as parlé pendant un quart d'heure aujourd'hui et je ne sais toujours pas qui c'est vraiment. C'est quand même un tour de truc, c'est mieux que les masques encore. <rire>
0: Exactement. <rire> vous partagez cette fascination pour Banksy Pour le street art, oui. Ouais, ouais. Ouais.
2: Ouais, bah, J.D. est un, un vrai collectionneur, mais euh, moi, en tant que plasticien, euh, j'apprécie beaucoup. Euh...
1: La porte du Bataclan, c'était vous alors, J.D.? Je <rire> l'ai euh, déjà revendu. <rire> non, elle est revenue. <rire> euh,
4: D'ailleurs, euh, la pochette du dernier Louis Attaque, c'était un street artiste qui l'avait faite. Ouais. Ouais, c'était
2: Jeff Aerosol. Exactement. Ouais.
4: Donc
0: c'est un voyage initiatique pour l'ami Siméon. Londres, c'est la ville qui va le révéler à lui-même. Vous, votre premier voyage à Londres ou en Angleterre, c'était à quel âge Au même âge 15 ans 14 ans Voyage scolaire ou euh, voyage initiatique
2: euh, Moi, c'était avec ma première petite amie. Ouais, Je devais avoir 15 ans. Ouais. Ah
0: ouais. Et le voyage, c'était pour la scène
2: musicale déjà à l'époque Pour voir ce qui se passait bon. Ouais, un peu, ouais, c'était.
5: Ouais. Et vous Mais avez Moi, je,
2: je, je vis l'Angleterre comme ça, c'est fantasmagorique, quoi. Je suis à Brighton à cause des modes. Enfin,
5: ah, ils voilà. sont plus là, il n'y a plus personne. Bon. Hein.
0: Il y a des touristes qui viennent oui. jouer au casino, en fait. Ouais, hein, ça à peu près, même si la ville est très belle. Et vous, j'ai des beaux balais
4: Pareil, vers 15 ans, pour la musique, euh, pour acheter des, des pirates, pour acheter des, des fringues. Euh, pareil, avec des, des, des histoires un peu tordues, des, des gens bizarres, et effectivement, on avait été suivis, nous aussi, c'est peut-être le même. C'est le même, il n'y a qu'un habitant à Londres. Il attend les Français, <rire> les, <rire> les jeunes Français. Euh, ouais, il m'avait amené, je, euh, il avait fini par m'accoster, il m'avait amené visiter les concessions de voitures de luxe. Alors, j'avais pas grand-chose à faire d'autre, donc je suis allé à la concession de l'Ombordini, euh, Bugatti, etc., vous suivez n'importe qui, votre mère ne nous a pas
0: éduqué, enfin, je ne sais pas. Moi. Vous Pareil pour la musique ou pour non. les fringues pour Non, euh...
3: non c'était avec ma mère, euh, dans une sortie plus ou moins scolaire, pour dans le cadre d'apprendre l'anglais. Oui, C'est vrai que ça avait été un, un gros, gros choc quand même. Pourquoi Vous aussi vous étiez été... Je, suis... je suis pas eu cette chance. Commencez... Ah oui, euh... ouais, moi aussi en fait. Euh... Moi, un
0: voyage raté, personne ne m'a suivi, rien.
3: Suivi par ma mère. Ouais. <rire> ouais, alors ça c'est pas mal pour une analyse. C'est pas mal exactement. Non parce que quand on est j'avais 12 ou 13 ans, c'est très très dépaysant quand même l'Angleterre. Le tout le visuel, la route, euh... comment ils sont euh c'était
4: ouais. Sur son pantalon.
3: Surtout son oh, pantalon. il a même pas vécu ça non, non. plus, il a pas été suivi et... Pas de et tout le monde avait un pantalon. Ouais. C'est pas la même Angleterre, c'est pas non. le même Londres que chacun a pu vivre. Non. Si Pierre
0: pour vous
6: et moi, je crois que c'était en sixième avec l'école, voilà, ouais. euh, l'autobus, euh, le ferry, arriver au bus sur un parking avec les familles qui nous attendent ouais, <rire> et passer une semaine euh, dans une famille qu'on connaît pas, ouais, C'était un peu ça, la, la découverte, pas du tout, du coup, pour la musique euh, au début. Mais après, j'y suis retourné justement à Brighton ah. pendant deux mois, pareil, en famille, mais là où, où j'ai pu un peu euh, Aller dans les magasins de guitare, découvrir un peu quelques disquaires. Là, ça commençait, être, la curiosité euh, commençait à être un peu plus euh, axée sur la musique euh, à l'adolescence, on va dire. Avant, c'était un peu plus comme ça. C'était moins une, euh, un objectif.
0: Donc ça veut dire quand même, même pour la nouvelle génération, l'Angleterre reste une sorte de, de graal, de point, de, de, graal de, de point névralgique. Alors, Siméon, donc ce jeune de 15 ans, vit sa première rencontre avec un groupe. Et dans ce livre, il y a surtout un épisode, une panne de métro à Londres qui dure des heures. Donc en France, ça serait la panique assurée, on parlerait de dictature, de je ne sais pas trop quoi. À Londres, ça devient une communion. Les gens se mettent à chanter ça.
5: Hey, tu...
0: un peu la, la bande originale de, de ce livre, Les Aventures de Siméon à Londres. Pour quelle raison ce titre-là plus particulièrement Je me demande toujours quand on place comme ça un titre dans un livre il y a une énigme à résoudre, un secret eh ben, il est y a pas beau valet. Est vrai.
4: En fait, c'est une histoire vraie que j'ai vécue. Euh, on a été dans vers Arsenal euh, pendant... On, on allait à Finsbury Park euh, dans un restaurant indien. On a été bloqués pendant deux ou trois heures et il y a un type qui à un moment s'est levé elle a dit bon, bah, j'ai l'impression qu'on va rester pas mal de temps ensemble, donc autant se présenter les uns aux autres. Et qu'est-ce qu'on va faire Il y en a qui ont proposé de faire des charades, et lui, il a proposé de chanter.
2: Ah, je préfère ça. Ouais. Les charades, et... c'est la, la pire <rire> chose qui puisse arriver.
4: Et ils ont chanté du Beatles. C'est super Ouais, C'était assez émouvant. Et du coup, les deux heures sont passées
0: tranquillement à chanter ça, hein, tout ouais. un répertoire. Alors, le, comme le Simon est français, qu'à un moment donné il se révèle à lui-même, donc il va prendre les choses en main, lui aussi il propose des titres. Alors, bien sûr, tout le monde lui dit, bah non, on voudrait du Charles Aznavour, du François Zardy, moi c'est ce que j'aurais proposé aussi. Et ben, bah, lui, il a une autre idée. Dans Et là encore, c'est lié à un souvenir, ce choix de Vanessa Paradis pour l'un ou pour l'autre, Robin Fex
2: Moi, j'ai une vraie histoire. j'avais, j'avais une cassette de ce morceau. Ouais. Il n'y avait que ce morceau sur la face A, sur la face B. Vous l'aviez acheté sur un marché. Euh, non, je l'avais fait moi-même. Hein. Ah, ben bah moi voilà, d'accord, oui. Et euh, je l'écoutais jour et nuit. J'étais vraiment, j'avais le même âge que, enfin, j'ai le même âge que Vanessa. <rire> et euh, avec mon pote euh, Gaëtan, on écoutait. Gaëtan ça ça, Roussel, jour. Ouais. ouais, ouais, on écoutait ça jour et nuit. Hein. C'est vraiment. Euh... C'est un choc. C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Et du côté de Gilles Beauvallet, est-ce
4: un Il euh, y a beaucoup de choses très personnelles dans ce livre, en fait, qui sont cachées euh, sous des allures de, 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 de conte enfantin, de fable. Mais en fait, c'est un livre hyper personnel. <rire> Vous avez rencontré un footballeur aussi euh, Oui.
0: Ah oui, non, parce que donc toutes les rencontres qui me paraissaient plus absurdes les unes que les autres, donc il y a une sorte d'autofiction en fait. Ouais, pour, là, euh... le,
4: on n'a pas rencontré la reine, non. ni l'un ni l'autre, pas non. encore en tout encore. cas. Non, mais non. attendez, euh...
0: <rire> vu comme c'est comme c'est parti, euh, ça me devrait tarder. Donc cette histoire de footballeur, vous l'avez rencontré et lui aussi il vous a proposé de, de, de monter dans une bagnole.
4: Euh, c'était non là c'était été romancé, mais il m'avait offert effectivement un maillot. Et c'était euh... qui Ah ben bah, je peux pas vous le dire. Bah, pour qu'elle et raison parce qu'il y a peut-être eu une, une aventure sexuelle. Non, euh, c'est ça. À d'autres. Avec Cantona oui, avec euh, Cantona. C'était Cantona Non, non, non. Cantona, on l'a rencontré... Et... Il y a longtemps, pour les gens occuptifs, je les ah me rappelle. Ouais. Ouais, une
1: interview absolument dingue. Oui, c'était surréaliste. C'était...
4: Il parlait d'un chevalier noir qui venait le hanter la nuit. Enfin, il était un peu fatigué. <rire> c'est gentil, ça. C'est gentil. Vraiment... Vous...
0: Vous, vous maniez la litote comme un génie, Gilles Beauvalet. Robin Fex, tout de suite, on va écouter un titre de Vertige. C'est votre nouveau projet avec Jérôme Coudane qui était venu nous en parler. On s'en souvient avec Marion, il était venu il y a un mois dans Côté Club. Conduire, c'est le titre sur France Inter. <rires> Robin Fex, Vertige, c'est votre nouveau projet Et Louise Attac, vous en êtes où
2: euh, ben, On en est... Euh, je sais pas comment dire... Stand-by Pas vraiment, non, on planche sur, sur la suite en fait ah, d'accord. Ouais. Ça serait quoi Un album à venir Alors, à... Euh, voilà, ce qu'on s'est dit, c'est un album fini
0: dans deux ans. D'accord. Ouais. 2022, donc ça va, c'est pas si loin. Mmh. Vous travaillez dessus déjà Bah, voilà, ouais. Il vient à Brighton, euh, Gaëtan Russell, vous voir
2: euh, Parfois,
0: oui. D'accord. Vous travaillez sûr. pas simplement à distance
2: Ah, si, si, quand même, en fait, c'est... C'est si, comme si. ça ouais, ouais. ouais.
0: Gilles Beauvallet, je voudrais revenir sur la façon dont vous meniez les entretiens. Ce que Gilles Beauvallet, c'était un génie de l'entretien, mais vraiment, moi je me souviens des... des... Il est mort Non, mais aujourd'hui je lis moins d'entretiens. Je... <rire> Parle-de-lui à la troisième personne. <rire> vous me faites peur, <rire> Non. Alors, La personne dont on parle, disons que je lisais à l'époque les entretiens qu'il menait, et ils avait quelque chose de, de, quelquefois, on va dire, pas psychanalytique, mais analytique quand même. Ouais. Et je me demandais si vous invitez, si les gens avec qui vous meniez ces entretiens, le ressentez et
4: vous l'avez formulé. Oui, il y en a même qui m'ont proposé de l'argent, non, pour, oui, vrai que pour le, la consultation. C'était un peu le, la, le, ma façon de, de, de rentrer dans l'intimité des gens, c'est de poser des fois même la, la, la même question dix fois, douze fois, jusqu'à ce qu'on me réponde. Et ce côté analytique, on me l'a jamais vraiment reproché. Il y a quelques artistes qui, qui ont été déçus. Euh, que je retranscrive tout ce qu'il me disait. Il me disait, mais c'était de l'amitié, je t'ai dit ça parce qu'on était amis J'ai dit, non, on n'était pas amis, on ne se connaissait même pas avant de commencer l'interview. <rires> euh... ouais, je... Il a vraiment la désillusion la plus totale. Mais, c'est... Vous
0: avez le souvenir comme ça d'un entretien très particulier où quelque chose s'est mis en place de l'ordre, pas du tout de la confession, parce que ce n'était pas ça qui était à l'ordre dans, dans ces entretiens, mais
4: vraiment de, de la séance, en fait. Oui, alors, le Cat Power la chanteuse américaine ouais. qui nous reçoit chez elle et je commence à parler de sa mère et je sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe, euh, une réaction bizarre même physique et au bout de 5-6 questions sur sa mère elle se met à hurler, elle, elle fait voler les chaises, elle se met par terre, elle tape des deux poings et je lui dis bon ben on arrête, elle me dit non tu m'as amené là, tu m'en sors. Oh. Oh. Et je n'avais pas vraiment de bagage euh ouais, médical Mais... pour <rire> l'en le... <rire> pour le... pour sortir. sortir. Et donc, c'était un peu, un peu à la rame, ouais, pour remonter à la surface. Est-ce
0: qu'il y a des entretiens que vous n'avez jamais publiés Parce que, je, je ne sais pas, parce que, par exemple, les artistes à qui vous aviez affaire vous ont complètement déçus, ou étaient pas au niveau
4: même de ce que vous pouviez espérer Il y en a deux euh, que je regrette de ne pas avoir publiés. Un, c'est Eminem parce qu'il s'est foutu de ma gueule pendant une demi-heure et c'était un concours de van avec ses copains, euh, ses, ses, ses gros dur donc j'étais un peu le, la cible ouais, le dîner de cons quoi Ouais, ouais. c'était vraiment ça, donc ça c'était pas drôle et un que j'ai pas publié parce que par respect, en fait c'était les Spice Girls <rire> <rire> Pourquoi C'était
1: les réponses quoi non,
4: ouais, parce que j'y croyais, aux Spice Girls. Je, je trouvais qu'il y avait un truc vraiment frais, qui bon qu amenait si amené oui. un truc dans la pop anglaise super. Ben oui. Et donc, j'ai demandé à leur manager, et il m'a dit, Banco, euh, on peut essayer. Il m'a dit, par contre, si c'est pas bien, tu ne publies pas. Et j'ai passé deux heures avec les Spice Girls, et... C'était terrible, c'était étaient terrible.
1: ou elles étaient. Non, non, stupides. non, elles
4: étaient déjà au bout de dix minutes, elles m'ont demandé de changer mes questions parce que je leur demandais pas quelle était leur marque préférée, leur <rire> couleur préférée, etc. Et ouais, ouais. elles sont parties les unes après les autres en m'insultant. Et je me suis retrouvé avec euh, Sp euh, Posh Spice, donc la ouais. femme de, 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 enfin, Madame Beckham, ouais. et qui m'a dit, mais tu comprends, tu me posais question sur le féminisme et j'ai jamais lu un livre de ma vie, je sais même pas ce que c'est que le féminisme. Même un magazine, j'arrive pas à le lire. Non et je voyais le manager qui qui se décomposait dans un coin et en sortant il m'a dit euh, bon bah tu la publies pas je lui bah ben non euh, il m'a dit promets-moi juste un truc c'est que tu la vends pas au Sun ah.
0: Oh bah ça, vous êtes un homme d'honneur, vous ne l'avez pas fait. Je l'ai vendu, oui.
4: <rire> J'ai
2: ah, acheté des bon... banques. <rire> ah bah on vous croit. <rire> Au fait, c'est
4: quoi votre couleur préférée <rire> C'est le, le rouge qui nous accompagne.
5: Ah,
2: euh... C'est le rouge
4: de France
0: Inter, euh, ouais. comme vous êtes corporate. J'en ai pas fini avec vous. Je vous faire bosser juste un instant. Si je vous dis Rodolphe Berger, d'ailleurs, à l'un comme à l'autre, à Robin Fex et à Gilles Beauvallet, vous me répondez
2: quoi euh, guitare très forte en concert. Hein. Waouh, c'est <rire> vraiment très fort. Enfin, c'était il y a longtemps, mais euh, c'est vraiment très fort. Ça a l'air encore, hein. Tout Et sûr. pour vous, j'ai des Velvet Underground. Obsession
0: commune avec le, pour le Velvet. Donc, bon gars. Très bien. Tout de suite, le chant des pistes sur France Inter.
7: Voici le chant des étoiles. Car nous sommes nous-mêmes les étoiles. Nous sommes des oiseaux faits de feu et nous traçons une route pour notre âme. Car trois d'entre nous sont des chasseurs Voilà, Chasse-l'Ours. Car nous dévisageons les montagnes. Avec dédain. For we face the hills. We've to stay Freeze to hails We've just stayed autour de nous, nous marchons, car trois d'entre nous sont des chasseurs.
0: Rodolphe Berger, qui sera notre invité, version concert à grande contrôle. C'est calé, Marion
1: Ah, bah c'est bien calé, oui, oui. Il vient le 21 octobre, enregistrement, diffusion le 30.
3: C'est parfait. parfait. Yeah. Numéro a fait la teuf, numéro ne fait la teuf. Il est ouf notre œuf avec sa tête
5: d'œuf. C'est
0: vous qu'on entend l'art Novalois, c'est vous qui chantez, vous l'homme de 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, vous l'acteur de Garçon Chiffon de Nicolas Maury, le film sortira bientôt en salle, vous un des héros de Moloch sur Arte, c'est la première fois que vous chantez pour ce conte musical
3: C'est la première fois que je chante, oui.
0: Et ce serai la dernière
3: <rire> C'est possible.
0: C'est vrai. Jamais chanté auparavant on Vous a jamais demandé de chanter
3: Non, non, c'est vraiment Étienne, euh, quand on crée. Étienne Dao, Dao, pardon. Quand on crée euh, le livre, qui ouais. me dit ce serait vraiment super, parce qu'il a fait toutes les musiques. Toutes les musiques, oui. Et il me dit ce serait vraiment super qu'il y ait une chanson. Je lui ai dit mais t'es sûr mais Tu veux pas la chanter toi Il me dit non, non, je veux que ce soit toi. Et voilà, on a fait ça de façon assez ludique.
0: Un titre chanté, le reste, vous le racontez, hein, c'est l'histoire oui. du vieil petit canard, d'après le conte d'Andersen, sur une musique donc d'Étienne Dao, que vous connaissez depuis pas mal de temps. Le clip L'Étincelle ou bien avant
3: Un tout petit peu avant le clip L'Étincelle, oui. Je... On s'est croisés dans une soirée où il m'a dit tout le bien qu'il pensait de 120 battements, et puis euh... on a commencé à... À, se... à se voir, des déjeuners, des choses, et puis il m'a proposé de faire le clip... Et comme ça s'est très bien passé, après il m'a dit « mais j'aimerais vraiment faire un conte pour enfants, est-ce que tu voudrais faire euh, la voix ?» voilà. Tout de suite, il avait l'idée de ce conte L... Non, c'est moi qui suis venu avec ma co-autrice Eloïse Chouraki qui lui avons proposé, parce qu'il n'avait pas d'idée particulière, il avait juste envie de faire un conte. Il rêvait de faire un conte et un album de Noël. Je trouve que pour un chanteur, c'est... Ah, mais bah
0: j'adore les albums de Noël.
3: Ouais. Très important. tradition en fait, anglo-saxonne. Il y en a voilà. un petit peu quand
0: même. Hein. Oh, as Florent assez. Marché, on a des ouais. vages.
3: Ouais. Et... et donc du coup, bah, je lui dis, pour l'album, pour Noël, je... ce ne sera oui. pas d'une grande aide, <rire> mais je veux vraiment faire le, le compte et il m'avait expliqué qu'il avait déjà essayé ça avec d'autres d'autres personnes et que les projets traînaient vraiment et moi en deux mois je lui proposais quelque chose, et on, donc ça, ça a dû se passer en octobre et en janvier on était en studio L'histoire du vilain petit canard, on la connaît. C'est une
0: portée, ils sont plusieurs, un canard est différent, donc il est rejeté. Le compte est encore là, initiatique, pour une sublime métamorphose. Je me demande, est-ce que ça vous parle à titre personnel pour ce que vous adaptiez ce conte. Et quand je regarde votre parcours, je me dis que ça pourrait en effet vous, vous concerner, Arnaud Valois.
7: C'est possible. C'est vrai.
0: <rire> Moi aussi, je mène des entretiens analytiques, monsieur J. desbeaux Oui,
4: mais vous ne faites pas payer. <rire> Qu'est-ce que vous en savez
3: Par France Inter, en plus. <rire> les salaires <rire> ouais, ben bah, je pense qu'on a tous été un vilain petit canard à un moment dans sa vie ouais. et de se transformer c'est pas forcément devenir un signe mais c'est euh, devenir qui on est c'est ce qu'on a voulu raconter aussi dans cette adaptation.
0: Parce que vous, il y a un parcours quand même un petit peu atypique hein, dans le monde, euh, on va dire, euh, des, des comédiens, au départ, un désir d'être acteur, vous êtes opéré, ça commence à marcher, et puis au fur et à mesure, les rôles bon, deviennent peut-être moins intéressants, on vous en propose moins. Donc, reconversion du côté de la sophrologie, ça, hein, hein pour aller vite, oui. et ensuite, retour au cinéma, on fait réappel à vous pour 120 battements par minute, et alors à ce moment-là, métamorphose, ça devient euh, le Arnaud qu'on connaît aujourd'hui. Donc ouais. c'est pour ça que je me disais qu'il y avait quand même l'équivalent dans vrai, ce qui est Ouais, c'est
3: ouais. très vrai. Et puis, euh, c'est d'un coup euh, le cinéma qui me, qui me rattrape, euh, 12 ans après ce rêve euh, d'enfant avorté et qui revient avec 120 battements. Donc, ça a été euh, un gros, gros cadeau. Ouais.
0: Le vilain petit canard, pour Étienne Dao, vous pensez que ça pourrait lui correspondre J'ai des beaux valets vous euh, le
4: connaissez bien, j'imagine. Étienne ouais. bah Oui, il a toujours été euh, au milieu de tout et sur la marge. Et c'est quand même un rôle génial pour lui parce que il peut, ça lui offre une liberté incroyable. Il est, il est le, le, le petit canard que tout le monde adore, que tout le monde veut choyer, mais qui, qui a gagné sa liberté quand même complètement vis-à-vis -vis de tout le monde. C'est quelqu'un qui, ouais, qui, qui n'est jamais dans le, dans le sens du troupeau
0: et de la portée.
4: Non. Quel type de musique il a voulu composer, justement, pour
0: répondre à l'histoire de, de cette métamorphose, en fait il a... c'était son premier conte musical, Arnaud Valois, quand a avait... discuté avec lui.
3: Oui, il avait euh, il avait envie de quelque chose de très classique, qui resterait vraiment euh, dans les codes du, euh, du conte pour enfants. On, a, on partageait ensemble les références de, de Gérard Philippe pour euh, Pierre et Leloup ou Perrier euh, voilà ce genre de conte et il avait vraiment envie qu'on s'inscrive là-dedans tout en étant en 2020 et euh... mais pas Fernandel, la chèvre des messieurs Seguin <rire> pourquoi pas un petit peu moins Moi j'aimais mets... un petit peu moi, moins. J bien moi ouais, 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 c'est mon côté
0: méditerranéen
3: Non non c'est très très bien aussi et peut-être un petit peu plus euh, voilà.
0: éloigné du sujet voilà <rire> je, peux, je peux imaginer Et quelle est la difficulté quand on est euh, comédien de ne pas réciter parce que c'est pas une récitation de raconter tout en jouant euh, un conte musical parce qu'en plus vous allez le performer hein, très bientôt à la à la Philharmonie, donc euh, ça demande euh, je sais pas quel type de disposition par rapport à cet exercice.
3: Il y a une petite différence entre le livre euh, et la version qu'on est en train de préparer mmh. pour la scène parce que il y avait quelque chose de plus studio, on va dire dans l'interprétation aussi, dans le fait de poser ma voix, etc. Et il faut tout sortir pour euh, pour la scène, donc c'est euh... Beaucoup plus. Ça s'est incarné dans le, dans le livre CD, mais il y a quelque chose de vraiment plus euh, 3D euh, dans la version qu'on prépare pour la scène. Et au niveau euh, de
0: la scène, c'est-à-dire qu'il y aura donc de la musique live
3: Musique live avec quatre musiciens, euh, mmh. des projections, des accessoires. Ah oui, d'accord,
0: c'est du, du, du. Cécile B2000 de, 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 de la production <rire>
3: Une super production Une super production par Robert Hossein. Euh, non, mais euh, voilà des, des choses qui la rendent, euh, qui rendent l'histoire très très visuelle et vivante. Vous n'avez jamais été musicien auparavant Non, j'adore la musique, mais j'ai joué du piano pendant six ans, mais <rire> j'ai bêtement arrêté parce que je voulais contrarier mes parents, et euh, je le regrette bien maintenant. Et puis euh, j'adore la musique, j'écoute tout le temps de la musique.
0: J'ai des beaux critiques musicales, Quelquefois,
4: on dit critique musicale, c'est un musicien, euh, frustré. Qui, un musicien frustré pour vous. Ah, pas du tout. Euh, je me suis dit tout de suite qu'il y avait des gens qui avaient tellement de génie et tellement de, de talent que jamais j'arriverai à leur cheville, même si je travaillais jour et nuit pendant 200 siècles. Donc je n'ai jamais joué de la musique. Je me suis acheté un synthétiseur quand j'étais gamin, parce que je trouvais que l'objet était beau et il n'a jamais vraiment servi. C'était un objet de décoration. <rire> C'est peut-être joli chez vous. C'est très joli chez moi. <rire> un côté Charlie Oleg, en fait, d'avoir ce, <rire> ce, ce
5: truc chez soi. C'est vraiment je, ça. En je
4: fait. sais jouer la danse des canards. Ah ben vous, vous voyez, vous retomber <rire> dans le sujet. Vous êtes vraiment merveilleux.
0: <rire> Juste une question par rapport à la présence que vous aurez sur scène, donc à la Philharmonie pour ce conte. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une tenue particulière Est-ce qu'il y a un jeu particulier à développer, Arnaud Valois
3: c'est une première vraie scène pour moi. J'ai été formé au cours Florent, donc j'ai été habitué ouais. au théâtre. Mais après, je suis aiguillé très vite sur le cinéma. Et il y a un petit peu des familles, la famille théâtre, la famille cinéma. Et donc, du coup, on me propose plus du cinéma. Donc, c'est une première expérience. Et j'ai fait une, une première, enfin, une générale en public dimanche. C'était... waouh. J'ai reconnecté avec des énergies de moi dans mon option théâtre au lycée. C'était... waouh. C'était très très fort. Donc, forcément, il y a... Il euh, y a une incarnation du corps, il y a une voix pour que tout le monde vous entende, il y a hum, cette conscience-là. Et puis, euh, sur les trois premiers chapitres, j'avais aucune réaction de la salle. Et je pensais qu'on était complètement à côté de la plaque et en fait, je me suis un peu approché, j'ai vu les gamins. Les gamins étaient comme ça, scotchés. Et là, ça m'a boosté. Et voilà, j'ai déroulé... Vous avez
0: compris maintenant, a posteriori, ce qui ne fonctionnait pas au début quand il y a eu ce désir de cinéma, qu'il y a eu une apparition, qu'on vous a remarqué, puis que quelque chose s'est amoindri. Vous avez compris pourquoi Je pense, e pense que j'étais
3: pas du tout connecté avec qui j'étais, et, euh, et que je cherchais à trop bien faire. Je réfléchissais uniquement avec mon cerveau, euh, et quelque chose de très élève, et en... En revenant avec 120 battements, je, je, même dès le premier casting, je me suis aperçu, je, je pensais que je ne savais plus jouer, et en fait, je jouais de façon complètement différente. Beaucoup plus avec les tripes, avec le cœur, et j'arrêtais la psychologie, le truc, le carriériste, ce genre de choses, quoi. C'est quelque chose que vous comprenez, Robin Fex
2: euh, Je ne sais pas, mais c'est intéressant. <rire> <rire> c'est bien intéressant. Euh... euh... Non, moi, je la scène, tout ça, je, je vis ça euh, d'une manière totalement naturelle. Il n'y a, a, a même pas de métier, en fait, euh, là, dans, dans cette idée. C'est juste... Euh, euh, moi qui suis très timide, euh, bah c'est d'aller au-delà.
1: Et vous n'avez jamais eu la tentation de faire plus de dessins, justement, par rapport à cette timidité Parce que la, la, la petite... Euh... La petite fille de Louis Attaque, c'est vous qui l'avez dessiné. Oui. Siméon, c'est vous qui l'avez dessiné. Vous n'avez jamais eu la tentation d'aller plus loin encore dans le dessin si. De faire une vraie carrière Et alors, Et alors <rire> se passe
2: ben, Je faisais de la musique, donc euh, on peut pas non plus tout faire des fois. Mais effectivement, j'adore euh, dans le dessin ce côté seul euh, à son bureau. Euh, voilà, Personne nous emmerde. C'est clair que ça m'intéresse beaucoup. Ça. <rire> Côté, Côté club, pour écouter chez moi ou dans un club,
1: sur France Inter
0: s'achemine vers la fin de Côté Club mais toujours pas de live. Marion Guilbeault, qu'est-ce que vous faites
1: bah Ça arrive, doucement, le voilà. Il a 26 ans, il est parisien. Il a choisi d'écrire des chansons comme un artisan, c'est-à-dire avec le moins d'interventions extérieures possibles faites à la main, épurées, folk avec juste quelques arrangements et parfois quelques fausses notes, paraît-il, pour qu'elles soient un tout petit peu plus vivantes. Si Pierre, il vient de réunir 5 titres, 5 nouvelles chansons sous le titre de Cerf Volant, 5 titres contemplatifs Iodé, la mer est une grande source d'inspiration, 5 titres à glisser entre les Gauloise bleue d'Yves Simon et le picking mélancolique de José González. Alors, juste avant d'aller jouer ce titre la, Les Vagues, si Pierre, un mot justement sur, ce, sur cette chanson
6: Un mot sur ce titre En fait, ce titre, je l'ai écrit en vacances, si je me souviens bien. J'étais en train de lire un livre qui s'appelait Les Jours barbares, un oui. livre sur
1: le surf. De William Fennigan.
6: Tout à fait. Qui m'a absolument bouleversé, Que ce soit sur la vie, aussi sur la découverte de, du sport. Et du coup, voilà, ce, ce refrain... Euh que Je chante dans cette chanson, où je dis que les vagues me rappellent, que mes os s'en souviennent. C'est vraiment voilà, le rapport au corps, à la vague. Et je trouve que, en général, l'océan, voilà, la mer, c'est une belle métaphore aussi de la vie sur ce va-et-vient constant, sur euh, des vagues plus ou moins fortes qu'on peut prendre, plus agréables, certaines que d'autres. Je trouve que ça, ça résume beaucoup de choses et c'est pour ça que je parle beaucoup de la mer aussi, sans en parler directement en fait au final. Donc c'est. Euh... Je trouvais ça très intéressant, et ouais, ce, ce livre m'a beaucoup, euh,
1: beaucoup bouleversé. Bah je vous invite à aller prendre la vague, c'est-à-dire votre guitare.
0: Et masquer, c'est la première masqué, fois qu'il y aura un live, live masqué. masqué ce soir. Voilà,
1: on essaye.
5: À retenir le soir Sans pouvoir me quitter Que les vagues me rappellent Que mes eaux s'en souviennent Que les vagues me rappellent Que mes eaux s'en souviennent Raconter tes histoires Et refaire mon passé Que les vagues me rappellent Que mes os s'en souviennent Fait sur cette vague Comme la vie m'effraie Toutes ces blessures me marquent À jamais tatouer Que les vagues me rappellent Que mes os s'en souviennent Que les vagues me rappellent Que mes os s'en souviennent
1: Dernier EP. venu nous rejoindre, prise de son Fabrice Desmaz et Jenab Sangaré. Si Pierre, c'est un pseudo bien sûr, vous vous appelez Tom Vessier dans la vraie vie. C'est ça. Pourquoi il fallait choisir un pseudo euh, Je ne sais pas.
6: En plus, j'ai longtemps choisi, enfin, essayé d'autres noms, mais je me suis dit, euh, tiens, je vais prendre le nom de ma mère, le nom de famille de ma mère. Du coup, tout le monde pense que je m'appelle Pierre, mais mm -hmm. ce n'est pas très grave.
0: Qu'est-ce que vous en savez que Ce n'est pas si grave. Comme ça.
1: Alors on vient de vous entendre performer guitare voix. Vous avez une formation musicale une guitare ou c'est auto... vous êtes complètement autodidacte hein
6: Non autodidacte avec un, un copain 14 ans qui jouait très très bien de la guitare. J'avais vraiment envie de faire un groupe avec lui, donc euh, je me suis dit allez là il faut faut essayer de le suivre et, et il m'a aidé. et Après si j'ai pris quelques cours avec son père. Mais c'était des cours voilà, à la maison, pas d'école de musique.
0: Et vous avez formé un groupe avec lui
6: Ouais, finalement, on a fin... Et c comme ça j'ai commencé à chanter. D'ailleurs, c'était euh... très mauvais, mais c'était. Ouais, mais
0: ça c'est pas grave, c'est débuts. C'était très 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 sympa. Et le groupe s'appelait comment
6: Le groupe s'appelait comment Il s'appelait. <rire> ouais, je me souviens même plus. Il s'appelait Arcadie. Par ouais.
1: Fire, Arcadie. Non, Arcadie, IE. <rire> -E.
6: Ouais.
1: Voilà. Et quel répertoire vous jouiez avec lui
6: C'était assez pop. Moi, j'étais grand fan de Oasis. Mmh. On écoutait beaucoup Oasis ensemble. Donc, ça ressemblait un peu du Oasis, mais il y avait quand même des, des références françaises euh, auxquelles moi je suis très attaché aussi. Et c'était quoi les références françaises mmh, Bachung, Belin. Voilà, beaucoup de, de choses comme ça, un peu très tenues et très un peu structurées de la guitare, des choses c'est d'avoir quelque chose d'un peu imposant, un peu frontal.
0: Gilles Beauvalet,
4: un commentaire Oui, euh, Gérard Mancet, c'est quelqu'un qui a compté pour toi
6: En fait, on m'a déjà fait les, les, les remarques, comme Yves Simon aussi, mmh. mais c'est des artistes que j'ai découvert, pas récemment non plus, mais que j'ai découvert beaucoup plus tard. Gérard Mancet, je ne connais pas bien non plus toute sa discographie, mais oui, Voyage en solitaire, ce genre de, 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 de chansons...
1: Que j'ai beaucoup écouté euh, à Possierari, du coup. Alors, vous publiez aujourd'hui un nouvel EP, cinq titres, cerf-volant, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça commence en 2017. Un de vos premiers sons, c'était celui-là.
5: C'était comme un point sur la mer, ce bateau sur lequel tu m'emmenais, fuyait l'écho.
1: sur la mer, ça c'est oui. en 2017 Pierre oui. c'est oui. enregistré, pareil je crois que ce dernier EP, quasiment en live sur bande analogique ouais, qu'est-ce que ça apporte à votre musique pourquoi il faut qu'il y ait cette dimension là
6: hum, je pense que c'est de la coquetterie déjà ouais. <rire> c'est bien ouais, de ouais, reconnaître je suis, ouais. Ouais. je suis fan de, 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 de vieux matériel de, de, de vieux micros euh, et ça se prête pas mal à ma musique moi j'essaie d'écrire ma musique dans ma chambre, de les, de les jouer beaucoup, de les façonner, d'aller en studio longtemps après, une fois qu'elles qu font vraiment partie de moi, quoi, les chansons. Donc j'essaie vraiment d'arriver en studio. Voilà, les chansons, je les connais, ça fait six mois que je les joue. Et je les joue comme si j'étais dans ma chambre. Donc j'aime bien cette dimension, essayer de capter l'instant présent. Voilà, je fais deux, trois prises d'un titre et j'essaie de choisir celle qui me plaît le plus. Du coup, J'essaye de laisser, enfin, euh, du coup je laisse forcément quelques, euh, quelques petites euh, fausses notes, des faussetés, des, ce genre de choses, mais qui, auxquelles je, je suis attaché en fait, parce que ça, ça fait partie de mon interprétation au moment présent, et sinon il faudrait que je revienne le lendemain. ou
0: faut le corriger. Ouais, ouais. ouais voilà,
6: j'aime pas le fait de recorriger par dessus, euh, en tout cas sur
2: ce disque là et sur ces chansons là.
0: Vous travaillez de la même façon, j'ai pas du tout l'impression hein, Robin Fex. Euh, euh, L'analogique ou... Euh...
2: Avec Louis on Attaque, on, on a enregistré le deuxième album sans ordinateur. Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'était ouais. super agréable. C'était super ouais, ouais, carrément. Ouais, on faisait plusieurs prises et puis on choisissait le meilleur.
1: Ah, vous avez l'impression aussi, Pierre, vous avez conscience quand même que votre son, votre proposition musicale, elle est vraiment un contre-courant de la production actuelle. J'imagine que... Ouais. Ça ne vous a
6: pas échappé. Ça ne vous a pas
1: échappé, <rire> n'est-ce pas Non, ça ne m'a pas échappé, non. C'est volontaire il y a quelque chose non. aussi, il y a une affirmation de quel. Non
6: C'est volontaire. C'est la musique que j'écoute depuis très longtemps. Moi, je suis fan de, de folk, d'indie folk américaine. Euh, donc, j'ai essayé aussi de, de. Ça a été aussi compliqué le moment de trouver l'équilibre entre des influences folk et de la musique en français. Ce qui n'est pas forcément facile parfois. Souvent, on peut avoir soit un peu trop de l'un, soit un peu trop de l'autre. Euh, mais euh, là, je me sens à l'aise avec ce que je fais. Je suis, euh, j'essaye de, de le faire vraiment, euh, de me faire plaisir, de le faire euh, avec le cœur. Après, euh, y a, y a, y, il existe hein, des choses un peu comme ça aujourd'hui. Je pense à Pomme, hein, qui Bien a fait un album oui, tout qui, à fait. qui était à à contre courant
0: euh, et qui était disque d'or en effet. Qui ouais. Disque
6: d'or et qui a fait un album qui est très très épuré, euh, très folk aussi, très folk. Donc voilà. Après, il faut, euh, je pense, comme tout, tout artiste, faut trouver son public. Il faut euh, aussi avoir une petite part de, de chance, avoir euh, essayer de continuer là-dessus, de travailler. Donc voilà.
0: Une dernière question, j'ai des Une question oui. analytique. Alors on y va. Euh, ah,
4: euh, pour vous Non, bah, non, pas bah, <rire> oui. Si vous voulez, non. pour lui. Euh, non, une question que je, qui revenait souvent dans mes entretiens, quand j'étais encore vivant, euh, <rire> c'était euh, essayer de déterminer s'il y a une cassure, une fêlure à un moment où on commence à faire de la musique, où on passe du stade de fan au stade de musicien. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'avait -ce qu été cette cassure qui fait que tu es devenu musicien plutôt que fan de musique.
6: Je, alors, ce qui est très bizarre, c'est que moi je me sens encore vraiment fan de, de musique. Je me mets vraiment... Euh... Tout, tout, tout petit je, pour moi je suis encore amateur dans la façon dont je fais des chansons et j'aspire et, et à garder vraiment ça mais j'aime euh, ce côté fan de toujours découvrir, de me nourrir de choses. Vous êtes collectionneur en plus ouais, collectionneur de, de vinyle, de vinyle de, ouais, j'écoute beaucoup de choses j'essaie de, de toujours garder cette,
0: cette curiosité là la dernière curiosité, elle va être pour Christina queens parce qu'on va se quitter avec elle. La Vita Nuova, c'est une chanson qui a donné le titre de son dernier EP. Je recite un peu des choses. J'avais vécu trop de choses qui avaient ouvert de grandes mélancolies, dit-elle. J'ai perdu ma mère en avril dernier. J'ai eu une histoire d'amour compliquée. C'était vraiment une année qui m'a beaucoup mise en danger. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. La Vita Nuova sur France Inter. Du c'est la fin de Côté Club. Merci J.D. Beauvalet, merci, merci Robin Fex. Bon retour en Angleterre, à vous deux. Vous passerez la frontière, ça va aller À la nage <rire> S'il le faut le, le vivre les aventures de Siméon à Londres est paru chez JM Édition avec en bonus le CD de l'album Pink Moon de Nick Drake. Arnaud Valois, merci à vous. Merci beaucoup. Le livre CD a paru aux éditions Gallimard et puis vous raconterez le vilain petit canard à la Philharmonie à Paris les 21 et 22 octobre prochains et puis la tournée va reprendre en 2021. Et je signale que vous êtes à l'affiche du film de Nicolas Maury de Garçon Chiffon qui sortira le 28 octobre prochain et je n'oublie pas aussi le rôle dans la série Moloch sur Arte. Et pour si Pierre, Marion.
1: Cervolant, son nouvel EP est déjà disponible sur les internets et il est également disponible en vinyle bien sûr.
0: Merci à vous. Merci pour la Côté club, c'est Stéphane Le Ganec à la réalisation, à la technique Fabrice Desmaz et Sangaret Djenab, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousic, ça c'est pour la programmation et Muriel Pérez pour la playlist. Demain, on se retrouve à 22h ou d'ici là en podcast avec Mieux Sec et eh oui, Avec Patrick Coutin, l'homme qui aimait regarder les filles, il signe trois nouveaux albums et un livre sur Jim Morrison. Et en live, Marion
1: Elle est euh, chanteuse, musicienne, dessinatrice, écrivain, tatoueuse, réalisatrice. Elle a déjà cinq vies, Safia Bamed Schwartz.
0: Demain, on vous donne aussi rendez-vous en présentiel au Grand Contrôle Paris 12. On y enregistre les lives de Barbara Carlotti, Youn Pavarotti, Marion
1: Les têtes qui viendront fêter les 30 ans de Ginette et le set électro de Blutch.
0: On compte sur vous, masqués mais pas muets, entrée libre. Donc, grande contrôle à partir de 19h30. Allez, côté club, on ferme. À demain!